0: Hola a todas y bienvenidas a este espacio A este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas Y compartir acerca de nuestras vidas Los altos, los bajos, lo hermoso Pero también esos lugares difíciles y profundos de nuestro corazón Quiero que te sientas en confianza y en total libertad Y pues sea que sea donde estés Hoy que es Navidad, si estás en tu casa eh, Pues... Sí, en tu cama, en el sillón. <risa> sea que sea que lo que estés haciendo y en donde estés. Espero que estés cómoda y estoy feliz, feliz de compartir contigo. ¡Feliz Navidad! <risa> espero esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y en este podcast quiero acercarme a ti. Quiero que sientas que puedes platicar conmigo y que podamos ser amigas. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, en YouTube, en Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Nuestro objetivo es crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Y pues bueno, bienvenida el día de hoy. Para mí aquí es Navidad. <risa> Pero pues igual y si escuchas esto después o, o así, pues saber que, que hoy es Navidad. Que hoy es 25 de Diciembre que es un día feliz, de alegría, de gozo para todos nosotros los cristianos católicos que amamos a Cristo y hoy recibimos a nuestro Salvador. No solamente en nuestro corazón, sino en nuestras casas. Este mundo se pone de fiesta porque se conmemora la llegada de nuestro Salvador, a quien tanto amamos, a ese Cristo en la cruz, a ese Cristo resucitado. Hoy lo recibimos en un pesebre. Hoy lo recibimos de manera como que distinta, porque recibimos a Cristo bebé. Recibimos a Cristo pequeñito, al Cristo humilde, al Cristo sencillo, pobre, que, que vino a este mundo sin nada, más que una hermosísima familia, una pequeña iglesia doméstica. Y pues sí, hoy quiero hablarte un poquito de... De lo hermoso de este tiempo y recalcar algunos personajes, como te comentaba el episodio pasado, pues tomar el ejemplo de algunos personajes importantes y, y rescatar, ¿verdad? Todo esto que podemos rescatar de ellos, porque son personajes clave, ¿no? Y estratégicos que, que a través, pues sí, de su ejemplo nos enseñan muchas cosas. Entonces, pues no quiero extenderme tanto porque quiero que disfrutes, ¿verdad?, a la gente que está contigo, pero, pero quiero que nos tomemos el tiempo para. Hacer un alto, tal vez estos, estos días han sido como cardíacos y de un lado al otro y viene la familia no sé dónde y la familia no sé quién y te juntas y los primos y las tías y los nietos y los sobrinos y el no sé quién y el colado, no sé, pues probablemente estés como loca, entonces espero que esto pueda ser una pequeña pausa, ¿verdad? Un pequeño tiempo de descanso, de respiro y pues respiremos todas y que pueda ayudarte a, a verdaderamente como saborear bien. Este tiempo, esta Navidad tan, tan rica, tan hermosa para nosotras. Y pues bueno, como, como venimos diciendo, pues es un tiempo hermosísimo para la iglesia. O sea, verdaderamente nos ponemos de fiesta y, y es también un tiempo muy hermoso para la familia, ¿verdad? Porque pues coincide que en nuestro mundo, ¿verdad? En este mundo en el que nos toca vivir, pues en los trabajos y en las escuelas, pues también hay una pausa. O sea, qué dichosas, ¿verdad? Que... Que tenemos esta pausa que nos dan vacaciones tal vez el 24, el 25 o tal vez te dan más vacaciones en el trabajo, en la escuela pues súper padre porque tienes tiempo para como también respirar, descansar y también es un tiempo muy padre en donde la familia acostumbra juntarse en donde pues ya sabemos que son los tiempos estratégicos del año en donde nos vamos a ver todos, ¿verdad? en la casa de la abuela en la casa del tío y qué padre Qué padre que sea un tiempo no solo de celebración, de fiesta, sino de unidad y de amor. De reconocer, ¿verdad? Eh, pues esta familia tan hermosa, el don de la familia que nos dio el Señor. Y, y pues poder juntarnos, ¿verdad? Poder celebrar, poder tener una comida juntos. Entonces, qué hermoso, qué hermoso es que el Señor... A nosotros nos regala esto, ¿verdad? El, no solamente el gran, gran milagro de, de Cristo hecho carne, sino pues ahora, ¿verdad? Que el, que el mundo nos ha llevado a que, a que esta celebración sea algo que, que hagamos en familia. Y pues las dos figuras que hoy quiero resaltar o quiero recalcar o que, que quiero tomar más bien para, para pues analizar un poquito es la figura de María y de José. Yo sé, algo algo trillado, ¿no? <ríe> Ni modo que agarráramos al pastorcito número uno y al pastorcito número dos, que también son súper importantes. Y, e igual y los, los, los retomamos al final. <ríe> o el rey mago uno y el rey mago dos. <ríe> este, decía el padre en misa que también eran muy importantes la vaca y el buey. <ríe> porque estuvieron ahí presentes en, en, en esa noche tan gloriosa, de verdad, en donde este mundo recibió a Cristo. Pero no, vamos a irnos a lo seguro y a dos y a dos figuras muy, muy interesantes y claramente importantísimas para nuestra iglesia, que son María y José. Y pues que juntos ellos tres forman la familia sagrada, ¿verdad? Esta familia doméstica que recibe, perdón, iglesia doméstica que recibe a Cristo como, como su bebé. O sea... Como que paréntesis, yo entiendo como que María ya, había, ya sabía por el anuncio del ángel que, que iba a recibir a su, al Salvador, ¿verdad? En su vientre, que iba a gestar al Salvador. Pero como que aside from that, imagínate esta... O sea, yo ya les había dicho en otros episodios, o sea, que veo un bebé y me derrito. Pero imagínate esta mujer que acaba de dar a luz al hijo de su carne. O sea, carne de su carne, sangre de su sangre. Acaba de dar a luz a este preciosísimo niño... Yo creo que también esta mujer se derritió, se derritió al verlo. Porque claro que era el salvador del mundo, pero también era su hijo. O sea, era, era algo, una parte de ella. Entonces, qué especial tiempo para María. Y, y lo que sobre todo lo que más quiero recalcar, recalcar de la vida de María es, pues esto de lo que se habla mucho, verdad el, el precisamente el anuncio del ángel, este, este espacio en donde se habla del sí de María. Y me acuerdo que en alguna plática con un sacerdote Como que compartíamos esto de que Pero es que María nunca dice que sí O sea, per se Y, y eso es lo que quiero platicar contigo Porque María en la Biblia no dice Sí, señor, sí le entro O sea, bien, bien naco Pero sí, yo sí le entro, señor O sea, María ni siquiera dice sí Más bien, María dice hágase en mí según tu palabra O sea, se reconoce esclava y los esclavos no tienen ni voz ni voto. O sea, uno cuando... Digo, yo no soy esclava, ¿verdad? Más que del Señor. Pero, pero si nos imaginamos como que en el tiempo así, más de la Edad Media, o sea, si tú tenías un esclavo, o, o más allá, no sé, en la, en la conquista, o sea, los esclavos eran que no, o sea, personas que trabajaban para ti, pero que no tenían ni voz ni voto. O sea, no podían decir que sí, no podían decir que no. Más bien, tú les dabas una orden. O bueno, no tú, ¿verdad? Sino el, el amo. Les daba una orden y ni modo, o sea, no hay para dónde hacerte. Y lo mismo pasa con María y con el Señor. María se reconoce la esclava del Señor y entonces ni siquiera le dice que sí. Le dice, hágase en mí según tu palabra. De esta manera tan sublime de reconocerse esclava y al mismo tiempo de reconocer a Dios como Rey y Señor, como el que da la orden. Y, y, y entonces lo, lo único que le queda es obedecer. Claro que María es un personaje súper importante y también súper pues, interesante porque nuestra Madre María fue concebida sin pecado original, es distinta a nosotros, pero nos enseña a través de este acto tan hermoso de ni siquiera decir que sí, más bien de aceptar la voluntad de su Señor y de su Rey, algo hermosísimo que es la obediencia, o sea, pero una obediencia distinta a la que conocemos en el mundo que es como, ah ok, entiendo lo que me pides, es lógico y lo sigo, te digo, sí, sí lo hago o no, no lo hago, verdad y, y soy desobediente, no ella nos enseña la obediencia de un esclavo, o sea que ni siquiera pone de su voluntad para decir sí sino que no tiene de otra y acepta esa verdad y cumple lo que el padre le dice pero no en una relación de amo y esclavo como la que conocemos, o sea, como la de que si el esclavo me dice que no lo latigue, o sea, no, esa no es la relación que tiene María con el Señor. Y entonces creo que es hermosísimo cómo María nos enseña la relación con el Señor. O sea, sí, esa relación de, de esclavitud, pero una esclavitud distinta a la que a veces imaginamos, no, a la que nos cuentan en los libros de historia, que, que llega a ser horrible, ¿verdad? Sobre todo para una de las partes, que es la parte del esclavo. Pero aquí es distinto porque somos los esclavos del Señor en, en amor. O sea, hay un amor, una conexión de amor, una cadena que nos ata al Señor. Pero es de amor. Es este lazo inquebrantable que nos une a nuestro Creador. Siempre estaremos unidos a Dios, a Cristo, a través de este lazo, esta cadena. Porque Él nos creó y, y somos de Él, ¿verdad? Pero bueno, ese es, ese es como el personaje número uno. Igual me fui mucho, pero ese es el personaje número uno, María. Y José también es un personaje demasiado interesante. Y, y justo en, en la misa del domingo pasado pensaba muchísimo en José, porque precisamente nos hablan de, de José en, en el Evangelio. Y, y pues, o sea, número uno en esta lectura del Evangelio del domingo pasado, que relata como cuando se, van a, cuando se casan y se unen Ma María y José, en Mateo 1, del 18 al 24, pues nos hablan de José como pues, descendiente de, del rey David, o sea, súper padre, un hombre súper bueno, súper cool, qué chido. Y pues resulta que se casa con María este, y luego se da cuenta que María está embarazada, pero pues que no está embarazada de él, ¿verdad? Porque pues no, no vivían juntos, dice la palabra que no vivían juntos todavía. Entonces hay diferentes traducciones pero así como que para entre tú y yo entendernos, o sea, imagínate que José se casa con esta mujer y se entera que está embarazada. Y en ese momento, o sea, hay varias traducciones que dicen de que la repudia, o se aleja, o se enoja. Pero imagínate tú, o sea, este hombre de haber estado ¿What? O sea, María, la que todo el pueblo dice que es súper buena gente, está embarazada, me acabo de casar con ella, pero no es de mí. O sea, ¿qué onda? Se enoja, ¿sabes? O sea, San José se debe haber enojado horrible y haber dicho ¿Qué ¿Qué onda? O sea, ¿qué me está pasando? <ríe> Horrible. E inclusive piensa en dejarla, o sea, en me voy a ir y la voy a dejar así y ya, bye. Y es súper interesante como el Señor ya tenía un plan desde el principio de los tiempos. Dios, que es el estratega por excelencia, ya había escogido a José y ya había escogido ciertamente a María <ríe> desde hace mucho tiempo para ser los papás de Jesús, entonces, como que yo siento que el Señor, cuando José dice, pero para nada, yo me voy, el Señor manda a sus ángeles, ¿verdad? Y sobre todo a este ángel a darle un anuncio a José o, o hablar con José. Porque pues no se puede, o sea, si ya planeó todo esto con tiempo, pues no es como que José se le vaya a echar para atrás, ¿verdad? <risa> palabras más, palabras menos. Pero entonces va el ángel y le dice... Compadre, digo, palabras más, palabras menos. Compadre, no te preocupes. Bueno, no, no, no fue compadre, ¿verdad? Pero le dice, o sea, le dice por nombre, primero que nada. Le dice, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a todo su pueblo de, los, de sus pecados. Entonces, o sea, como que José también... Hombre especial y elegido por Dios. Igual y no se, no se sorprende tanto en ese momento como yo ahorita, pero es como, ¿qué? O sea, a ver, espérame. Porque en ese momento el ángel... Primero se le apareció un ángel, o sea, ¿qué onda? Se le aparece un ángel, le dice por su nombre y le dice... O sea, igual y él no le había contado a absolutamente nadie que pues que sabía que María estaba embarazada y el ángel viene y le dice no te me preocupes amigo porque el, María está embarazada gracias al Espíritu Santo entonces también ha de haber sido una realidad, digo nosotros yo creo que en estos, o sea, en estos tiempos lo escuchamos y decimos ay sí María siempre virgen este, engendrada por el Espíritu Santo pero pues ya tenemos toda la vida escuchando este misterio verdad de María siempre virgen pero José era la primera vez que lo escuchaba y pues eso no se había escuchado antes, que una mujer fuera engendrada por el Espíritu de Dios, ¿verdad? O que, bueno, que más bien, que el hijo que lleva en su seno era, estaba engendrado por el, por el mismo Espíritu de Dios. Entonces, todavía que le avienta esa super piedra, le dice, y te vas a quedar con ella y le vas a poner Jesús al niño porque la, 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 la. Entonces, él... Ángel le está dando una instrucción clara a José. O sea, calmado, te me quedas, aceptas a María y le pones por favor Jesús. O sea, todavía como que con moño, ¿no? Y a mí lo que más me sorprende todavía no es solamente el, el anuncio del ángel y pues todo esto increíble, sino que, o sea, bueno, una que cuando pasa todo esto, José estaba dormido, ¿verdad? Por eso me encanta que a veces hay unos estatuitas de José dormido. Porque como que es el santo que, que al Señor le habló en sueños. Pero entonces José ve todo esto en un sueño, se levanta del sueño, dice en Mateo. E hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. O sea, no nos dicen... Porque como hablamos el episodio pasado, todo es importante. O sea, a veces la Biblia nos da un chorro de detalle de la vida de las personas porque el detalle es muy importante. Pero aquí ya no nos dice nada. Nada más nos dijo, nos dijo como que ¡fup! José tomó a María e hizo lo que el ángel le había dicho. Entonces, algo súper interesante y algo que quiero rescatar hoy de José es su obediencia. José Así como María, de, de, de una manera distinta, es obediente y muy obediente porque ni siquiera, o sea, no hay, no, hay, no hay una parte en donde nos digan, pero José le reclamó al ángel que por qué no le avisaron primero. O sea, no. José, así como María, sabiéndose esclavo de Dios, acepta la voluntad de Dios. Digo, a veces para nosotros es súper difícil eh, aceptar la voluntad de Dios y pedimos señales y todo. O sea, imagínate que a José vino el ángel a decirle. Igual y también del espanto o no sé, del shock que le provocó ver al ángel, pues dijo, ni más, pues esto es lo que tengo que hacer. Pero qué increíble, qué increíble que es obediente. Obediente José, obediente María. O sea, eso es sobre todo lo que, de lo que hoy quería hablarte. Cómo estas dos figuras, o sea, estos dos jóvenes en ese tiempo, ¿verdad? Porque eran jóvenes, son obedientes pero hay todo un trasfondo del por qué son tan obedientes o sea no es que hayan sido perfectos y, y que por eso eran tan obedientes hay todo un trasfondo los dos eran bueno más bien estaban enamorados de dios y eran fieles fieles creyentes de su dios o sea le hacen caso a dios porque creen en él y porque creen en sus promesas, en su palabra, porque están convencidos de que Dios es el rey del universo. Y entonces, si el rey del universo manda a sus ángeles para que te hablen, porque le hablan a María y le hablan a José en, en momentos distintos, pero les hablan, pues ciertamente yo pongo mi vida en la línea y hago lo que el Señor me dice. Porque el mismo Dios, o sea, en quien yo creo, para, para José y para María me está mandando una señal, y una señal demasiado tangible. Entonces, como que cómo aplicarlo en nuestra vida, ¿verdad? Este, pues número uno, hay que conocer al Señor. Hay que conocer al Señor, conocer su palabra, sus promesas, para cuando el Señor nos hable, porque el Señor nos habla, hermanas. Igual y, bueno, no, 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 no quiero limitar al Señor. Iba a decir como que no va a mandar a sus ángeles, pero yo no quiero limitar a Dios Todopoderoso. Pero en el caso de que pues, te mande un ángel <risa> o te hable por algún otro medio, ya sea como José en tus sueños o en, en lo que sea, ¿verdad? en su palabra, en la naturaleza, a través de un hermano, una hermana, el Señor nos habla. El Señor siempre ha hablado y nunca está callado. Y entonces conocer y amar al Señor para que cuando nos hable sepamos reconocer su voz y sepamos poner en la línea nuestra voluntad y decir aquí estoy hagas en mí según tu palabra, aquí estoy, hagas en mí lo que tú quieras, Señor, porque tú eres el rey y porque yo no tengo, o sea, ni qué decir que sí o que no, o sea, yo pongo mi vida en la línea por ti, mi Dios, porque yo te conozco, porque yo conozco cuán grande eres, porque yo sé que tú has creado todo, Digo, yo sé que se escucha como muy ambicioso, pero hay que conocer al Señor para poder poner nuestra vida en la línea como estas dos figuras, estas dos hermosísimas figuras que, pues gracias a su, no quiero decir su sí, porque no hay un sí, sino una disposición. Gracias a su disposición, a la voluntad que pusieron a los pies del Señor. Jesús tuvo padre y madre dispuestos a recibirlo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque imagínate, ay, o sea, me hace súper padre, porque imagínate, ellos no sabían qué onda. Pero pusieron su vida en la línea. Pusieron su voluntad de por medio y se convirtieron en el papá y la mamá del Salvador del mundo entero. Mi Salvador, tu Salvador, mi Jesús. El Jesús que me acompaña todos los días, que me, me mantiene firme, verdad, que me da seguridad. Ese Jesús. Ellos eran sus papás aquí en la tierra. Imagínate cuánto no quieres tú a tu mamá y a tu papá. Pues así quiso Jesús a sus papás aquí en la tierra. O sea, ¡qué padre! Tuvieron una recompensa enorme. El poder criar a Cristo Jesús. El poder ver crecer a Cristo, a Jesús. O sea, María y José reciben al Salvador. Reciben a Jesús, al Rey. Y junto con Él hacen vivo y tangible el misterio grande y hermoso de la Sagrada Familia. Este milagro, ¿verdad? Hermosísimo. Como todas estas señales dentro del nacimiento de Jesús son súper bellas. Súper bellas. O sea, como también los pastores. Ahora sí, retomo a los pastorcitos uno y dos. Como los pastores llegan, ¿verdad? O sea, guiados por, por los ángeles. Por esa luz brillante en el cielo. El Señor quería. Como que todos los reflectores en su, en su Hijo... Pero de una manera distinta. Me encanta cómo el Señor nunca hace las cosas convencionales. O sea, como nosotros los hombres las conocemos, sino de una manera sobrenatural y distinta. Distinta, porque el Señor no es del mundo. <ríe> si nosotros no somos del mundo, nuestro Dios menos. <ríe> eh, y me encanta, me encanta cómo el Señor hace lo que Él quiere, ¿verdad? Nuestro Dios hizo pues lo que él consideró que era mejor para nuestra salvación, para la salvación de los hombres y nos regaló a Jesús, nos regaló a, a nuestro rey y me encanta porque estaba viendo pues todas las fotos de mis amigos, ¿verdad? De, mis, pues de las personas que tengo cercanas en redes sociales y veía como, bueno, vi el, el, un, una foto que subió una amiga y la, era con toda su familia, ¿verdad? Y la quote decía... Eh, la familia es un milagro tan hermoso que hasta el Señor quiso tener una. Y entonces se me hizo tan lindo, o sea, tan bonito que, que quise incluirlo. Porque sí es cierto, o sea, el mismo Dios que tenía todo este plan perfectísimo del hombre y la mujer, que dieran vida, que se reprodujeran. Yo creo que se le hizo tan lindo que dijo, yo también quiero. <risa> y, y bueno, claramente no solamente lo hizo por eso, o sea, o no, o no lo hizo por eso solamente, ¿verdad?, De, de querer tener un papá y una mamá de Jesús, sino pues por todos nosotros, por ti y por mí. Algo que el milagro de la natividad del Señor nos recuerda y que debe de ser siempre, siempre, siempre algo que tengamos presente en nuestras vidas es que Dios nos ama. Dios nos ama. Y que nos ama con un amor incondicional. El amor del Señor no se rompe no se destruye, no cambia si pecamos o no pecamos, si somos buenos o somos malos, si caímos en la misma cosa de la que ya nos confesamos tres veces, cinco veces, siete veces. A veces nos vemos a nosotros tan horribles y tan lejanos de lo que quiere el Señor, pero el Señor nunca, inclusive aunque tú te veas así, el Señor nunca deja de amarte. Es más, su amor no cambia, nunca, nunca. Nunca cambia, el Señor te ama, te ama y quiere abrazarte, el Señor quiere estar contigo todos los días. Ahorita tal vez estás rodeado de tu familia, estás cerca de tus hermanos, de tu mamá, de tu papá y te sientes súper llena, ¿verdad? Como que tu corazón se siente contento y feliz de estar tan rodeada de gente, pero hoy que te vayas a dormir, que estés en tu cama, no estás sola. A veces creemos que estamos solos, pero nunca estamos solos. Jesús nos regala su compañía. Ese amor es un amor siempre libre, siempre gratuito, siempre dispuesto. Es bello, bello, bello. Y quiero retomar eh, o, o quiero mencionar algo que, que un sacerdote dijo en misa hace poco. Pues precisamente fue el, fue el domingo pasado en donde habla de... Que probablemente que en primera de Corintios 13, cuando se habla del amor, Pablo está hablando de Jesús y de cómo Jesús lo amaba a él. Entonces cuando dice, el amor es paciente y bondadoso, Pablo quiere hablar de Jesús. Pablo quiere hablar de cómo Jesús lo amaba a él y cómo Jesús era paciente con él, bondadoso con él. Cómo no tenía envidias, ni orgullos, ni arrogancia. Cómo no era grosero ni egoísta con él. No se irritaba con él. No era rencoroso con él. No se alegraba de las injusticias que le cometían. Sino que encontraba la alegría de Pablo en, en que él proclamara la verdad. En que él le conociera. Jesús siempre disculpó lo que hacía Pablo creía en él. Soportaba todo. Me encanta porque cuando vemos esta lectura o este, este pedazo de, de, de las cartas de, de Pablo, con esos ojos nos damos cuenta de que el amor del Señor es hermoso, es hermoso, es delicado. Y mi hermana es gratuito. Muchas cosas en esta vida cuestan. Y es más, yo creo que me atrevería a decir que la mayoría de las cosas cuestan. Pero el amor del Señor es siempre gratuito y está siempre disponible. Y yo desde el fondo de mi corazón quiero decirte que aunque tú te sientas indigna de mirar al Señor, al Señor no le importa, el Señor quiere que por fin ya lo voltees a ver. Porque Él ha estado siempre con los brazos extendidos tratando de tomarte, de abrazarte. No te dejes llevar por lo que tu mente dice, por lo que crees que dicen de ti. Ábrele los brazos al Señor que Él está esperándote. Y pues el Señor hoy te dice te amo, te amo, te amo, te amaré siempre. Y lo único que quiero es que regreses a mí, que mores conmigo eternamente. Y pues qué felicidad, qué felicidad que hoy es Navidad, que ya por fin llegó Jesús a nuestras casas, a nuestro corazón. ¡Qué padre! ¡Qué padrísimo! Y pues bueno, hoy no vamos a tener una persona de la semana, porque esa persona la verdad que es Jesús. Y pues estoy feliz, feliz, feliz de, de poder ya como que... ¡Ya! O sea, ya nos ha llegado el Salvador. ¡Qué felicidad! Que podamos ya... Pues claramente, ¡qué padrísimo tener el tiempo de Adviento para la reflexión! la conversión de nuestras almas, pero qué padre que ya llega como el tiempo de la gloria, el tiempo de la dicha. Entonces, pues esa persona para mí esta semana definitivamente tiene que ser Jesús. Jesús y pues su mamá y su papá. <ríe> y pues bueno, um, para despedirme de este episodio, que es el último episodio de la primera temporada, eh, crearte las gracias, crearte las gracias por escucharme, por darme... Pues un espacio de tu tiempo. La verdad es que yo estoy muy, muy, muy impactada de, de, de cuánta gente eh, pues está dispuesta a darme un poquito de, de, de su día eh, y darle un poquito de su día al Señor a través de mí. La verdad que yo comencé este proyecto o este proyecto nació con la intención de, de compartir al Señor. O sea, tantas reflexiones en mi cabeza, tantas... Cosas que el Señor me compartía, yo quería compartirlas contigo. Que esto no se quedara solo en mí, sino llevar al Señor, llevar al Señor a los otros. Esta gran encomienda que nos ha dejado el Señor realmente tomar como que mis dones y talentos y ponerlos al servicio del Señor para compartirlo. Te doy muchas gracias, muchas gracias por escucharme. Te invito a seguir compartiendo esto, a esta a esta obra darle mucha más promoción. No, no para que me escuchen en todos lados, sino para que puedan recibir al Señor. Que a través de estos mensajes sencillos, no tan cortos, <risa> puedan escuchar al Señor. Que a través de esto puedas poco a poco irle abriendo un poco, poco a poquito, un poquito de tu corazón. Y pues bueno, estoy feliz, feliz, feliz de compartir contigo. Le doy gracias al Señor por permitirme pues poder hacerlo. Porque verdaderamente que es gracias a Él que puedo hacer esto. Si, pues, si, si te gustó, síguelo compartiendo para que esto pueda llegar a cada rincón de este mundo. Para que nuestro Dios, Cristo Jesús, sea siempre puesto en alto. Si estás escuchando esto desde Spotify, te invito a darle seguir. Y si estás en Apple Podcasts, te invito a poner un comentario a dejarle una reseña, así las estrellitas esto nos ayuda muchísimo a que la aplicación promueva el podcast y pueda llegar cada vez a más lugares gracias por acompañarme gracias porque yo te abrí mi corazón y creo que tú me abriste el tuyo y que pudimos verdaderamente conectar y pues nos vemos el 15 de enero que empieza la segunda temporada que la verdad solamente son nombres muy rimbombantes para decir que ese día volvemos a comenzar Gracias por escuchar este episodio y pues muchas bendiciones y un fuerte, fuerte abrazo.